0: Jan Turo Kulke ist DJ und Betreiber des Clubs Nur für Freunde, kurz NFF. Nebenbei bist du ganz normal berufstätig. Du bist dazu dazugelernter Fotograf und Mediengestalter. Was gibt's noch über
1: dich zu wissen? Ja, also wie gesagt, ich habe nicht angefangen im, im Gastronomiebereich, sondern habe damals meine erste äh, Ausbildung zum Fotografen gemacht. Dann äh, meine zweite Ausbildung zum Mediengestalter, weil das damals so im digitalen Umbruch war, ne? also alles wurde digital und man hat nicht mehr Filme in der Dunkelkammer entwickelt, sondern hat sie quasi direkt auf den Rechner geschickt. Und dann habe ich mir damals gedacht, das ist eine ganz gute ähm, Fusion sozusagen. Aber es waren halt auch sieben Jahre auf derselben Schule mit denselben Lehrern, quasi derselbe Stoff nochmal, leicht abgeändert, aber im Großen und Ganzen dasselbe. Es das war schon nicht ohne, aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich das gemacht habe und bin viele, viele Jahre in der Medienwelt auch zu Hause gewesen, äh, hauptsächlich äh, Print, also Printprodukte. Und war parallel aber auch immer DJ, seitdem ich 16 Jahre alt bin. und äh, Oder ich glaube sogar 15. Also so in dem Dreh. richtig Meinen offiziellen Auftritt hatte ich glaube ich mit 16 das erste Mal. Und weißt du noch, wo der
0: war? Äh,
1: mein erster Auftritt, ja, der war in... Ähm nicht, nicht Weihe, sondern, wie heißt das da nochmal? Also auf jeden Fall auf dem, Len äh, auf dem Land. Und äh, das war in einer Scheune. Äh, so eine halb privat, halb offizielle Dorfparty. Und das war ziemlich eskalativ. Gab es noch eine zweite Etage, wo man übernachten konnte. Und das ging über zwei Tage und war komplett außer Rand und Band. Äh, es wurde mit Autos durch den Wald gefahren und sonst was. Also es war wirklich abgefahren, dass... Äh, ja, war mein erster Gig sozusagen. Und da hast du dich beworben
0: genau. oder die haben dich angefragt oder wie kam sowas zustande?
1: Also der eine Veranstalter war äh, mein bester Kumpel und ja, der hat mich halt auch immer so ein bisschen gepusht, dass ich auflegen soll. Der hat mich auch zur elektronischen Musik gebracht tatsächlich, äh, Sebastian. Ähm, mhm. Vorher war ich äh, Drummer in einer, einer Punkband und habe eigentlich elektronische Musik verteufelt. Das war ja alles nicht handgemacht und da hat er keiner Gitarre oder Schlagzeug gespielt. Und dann hat er mich so ein bisschen zu The Prodigy und zu Drum Bass gebracht und darüber bin ich halt total in die elektronische Musik auch eingestiegen. Und dann doch ziemlich schnell habe ich da auch meine Prinzipien über Bord geworfen und bin dann äh, DJ auch noch geworden, habe parallel noch Schlagzeug gespielt. Und äh, ja, genau, das war so... Der, der Werdegang und dann hat er mich das erste Mal dahin gebucht. So, jetzt habe ich den Faden wieder. Und ähm, das war auch damals dann wirklich mein erster Auftritt mit Schallplatten. Also ich musste da ja noch mit Schallplatten auflegen. Und äh, eine Schallplatte hat so viel wie mein wöchentliches Taschengeld gekostet. Das heißt, ich habe mir immer jeden Montag mein Taschengeld abgeholt bin ins Viertel zu Bombastic Sound gefahren und habe mir eine Schallplatte gekauft. Und dann hatte ich irgendwann nach einem Jahr so viele Schallplatten, dass ich 45 Minuten oder eine Stunde auflegen konnte. Das heißt, du musstest die dann immer wechseln
0: auch oder wie? Ja klar,
1: also du mixt dann, also Lied für Lied, ne? das ja. was Spotify heutzutage für einen übernimmt, das hat man damals halt selber gemischt. Also war der
0: Job des DJs vor ein paar Jahren noch härter als er heute ist?
1: Definitiv, ja. Also da könnte ich auch abendfüllend drüber erzählen, was früher alles äh, anders und schwieriger und komplizierter war. Aber ja, also kurz und knapp, es war einfach... Äh ja, also es war einfach war auch was Besonderes, ein gewisses Lied zu haben. Ne? Also äh, mich haben nachher wirklich Leute gebucht, weil ich das und das Lied zum Beispiel hatte, was sonst keiner hatte. Und der wollte, dass das Lied auf, deiner Party, auf seiner Party läuft, weil es war dann eine Schallplatte, die gab es nur 300 Mal auf der Welt oder irgendwie sowas. Ne?
0: Das heißt, du musstest aber auch alle Schallplatten selbst mitbringen, dein ganzes okay. Equipment und sowas. Hm. Wie viel Wert war das irgendwann so, zu deiner, zu deiner also, als du richtig drin warst? Also
1: Equipment muss ich Gott sei Dank nicht mitbringen. Das äh, lässt man sich erstellen, ja obwohl es kommt drauf an. Es ist ja heute auch teilweise noch so, dass wenn man auf Veranstaltungen für Firmen zum Beispiel spielt oder Hochzeiten oder sowas, was ich jetzt persönlich nicht mache, aber Firmen feiern oder so, dass man dann auch das Equipment ein bisschen sich äh, mit besorgt und äh, mitbringt, aber damals hattest du ja halt nicht einen USB-Stick, den du mitgeschleppt hast, sondern du hattest halt Vinylplatten und wenn du mal 50 Vinylplatten schleppst, dann weißt du aber, was du getan hast und dann brauchtest du aber für einen Abend, wo so gemischte Sachen liefen, auch mal 200. Die hast du schon kaum noch mehr mitbekommen. Und dann bin ich auch mal in England gebucht gewesen, dann durch einen Flieger diese 50 Schallplatten durchgeschleppt und dann hatten wir kein Geld für ein Taxi und mussten dann durch ganz London und in der U-Bahn und so immer diesen Plattenkoffer mit rumschleppen. Danach habe ich mir auch einen mit Rollen geholt, das mache ich nie wieder. Ja und wie gesagt, das, das war halt, das eine Problem war das Gewichtsproblem, einfach die mitzunehmen. Und das andere Problem ist halt auch, okay, nimm mal 50 bis 100 Lieder mit, du weißt aber teilweise gar nicht, was für ein Publikum dich erwartet und dann musst du auf einmal komplett umswitchen. Heutzutage ist kein Problem mehr, ne? da kannst du einfach, äh, hast zigtausende Tracks dabei und kannst in alle Richtungen switchen, aber damals musstest du vorne rein deine Plattentasche so packen, dass das für das Publikum und für den Abend passt ne? und das war schon eine wesentlich größere Herausforderung, sage ich mal. Auch eine finanzielle, viel größere Geschichte. Die meisten DJs heutzutage, die geben nicht mal 1 Euro bei Beatport aus für einen Track, sondern sie ziehen sich das halt komplett so. Das heißt, du hast heutzutage als DJ nur noch, wenn überhaupt, die Ausgabe für deinen Kopfhörer und für einen neuen USB-Stick und das war's. Ne? Und damals war das halt schon sehr äh, existenziell. Diese Schallplattenspieler hat ein Schallplattenspieler 1.000 Mark gekostet, die Nadeln haben 100 Mark gekostet, davon brauchst du zwei, dann nochmal so ein Mixer für 500 Euro und dann geh mal zu deinen Eltern und sag mal, ich brauche 2.000, 3.000 Euro für äh, Equipment. Die haben auch nur einen Vogel gezeigt und haben gesagt, Ja, was, was verdienst du dann auf diesen Partys? Ja, und was verdient man denn auf diesem Partys? Ganz viele Jahre nichts. Also ich musste mir wirklich x Jahre von meinem Vater anhören, dass ich da doch irgendwie was mache, womit ich kein Geld verdiene und dass die alle mich irgendwie abziehen und dass ich mal mehr Geld nehmen soll und so. Aber als Künstler, und so habe ich mich trotzdem auch gesehen, auch wenn ich die Musik jetzt letztendlich nicht selber gemacht habe oder nur teilweise, finde ich schon, dass ein DJ auch ein künstlerischer Beruf ist oder auch zumindest man im Entferntesten auch ein Musiker ist, ähm, dann ist dir das egal. Also, äh, wir haben jetzt im, im NFF äh, die letzten zwei Jahre, wo wir auch viel geschlossen hatten, haben wir so ein kleines DJ-Kollektiv gegründet mit meinen Resident-DJs und guten Freunden und treffen uns, witzigerweise heute auch, sonst immer Donnerstags, aber heute treffen wir uns auch und spielen dann den ganzen Abend Musik, nur für uns. Und zwar einfach, weil wir Musikliebhaber sind. Wir lieben die Musik und wir lieben es, das zu tun. Und natürlich ist es nice to have, wenn ich irgendwo auflege und dafür auch Geld bekomme. Aber das war nie mein, mein Ziel, das war nie äh, in meinem Fokus. Das ne? heißt, du
0: hattest auch nicht im Hinterkopf, boah, ich habe so viel Geld jetzt für die ganzen Schallplatten ausgegeben und all das. Äh, die ging es darum, möglichst auftreten zu können? Möglichst viele
1: Auftritte und äh, ja, so. Und äh, natürlich kommt es dann irgendwann, wenn man sich einen gewissen Namen gemacht hat. Ne? Also mittlerweile sieht das natürlich auch schon ganz anders aus. Da verdient man auch ganz gut und kommt auch rum. Also das ist wirklich ein Privileg auch, dass wenn man als DJ unterwegs ist, dass man halt wirklich teilweise auch die Welt sieht, große Festivals, Produktionen vom Backstage aussieht, sieht wie das alles so funktioniert, große DJ-Größen kennenlernt und so. Also das ist schon wirklich ein, ein, ja, eine tolle Sache. Auf jeden Fall.
0: Was sind denn heute so DJ-Gagen? Also wo geht das los bei so einem normalen Clubabend? Wie sieht es bei so einem großen Festival aus? Gibt es da so Also
1: ich sag mal, das geht großen? bei allgemein. DJ-Gagen sind natürlich komplett von bis und eigentlich redet man da auch nicht drüber. Also ich werde jetzt sicherlich auch nicht über meine Gagen reden, weil ja. da wäre ich schön blöd. Aber das geht halt natürlich, wenn du ein Newbie-DJ bist, sage ich mal von 50 bis 150 Euro los und nach oben hin sind halt keine Grenzen gesetzt. Also ich sag mal Natürlich ist es so, dass diese in Deutschland äh, verorteten DJs, die auch selbst schon Tracks im Radio und auf Spotify haben, die liegen so um die 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Dann geht es natürlich aber auch gerade in Deutschland noch in die Sphären von Robin Schulz und Co. Die sind dann mal eben bei 100.000 Euro. Ähm, aber das sind natürlich dann auch... Es kommt auch darauf an, also du kannst auch mal Glück haben, dass du äh, Robin Schulz bei einer kleineren Clubshow siehst, da wird er nicht 100.000 Euro nehmen, aber wenn die natürlich ein Festival haben, wo eine Karte 80 bis 200 Euro kostet und die haben 50.000 bis 200.000 Leute, die da durchgehen, dann wollen die DJs natürlich auch entsprechend bezahlt werden, wenn die da oben als Headliner stehen Logisch. und die Leute ziehen. Ne? Also wie gesagt, das ist total von bis... Und ähm, ist auch immer Verhandlungssache, auch immer wieder neu. Und meistens, wenn es nicht in Bremen ist, sondern woanders ist, dann kommt ja noch Fahrtgeld dazu, Hotel, Logis teilweise und so. Und das ist, das gilt es dann immer auszuverhandeln. Ne? Bist und du ein
0: guter Verhandler? Ja, schon. Wann, wann kommt Robin Schulz mal ins NFF nach Bremen?
1: Also ich glaube, der Zug ist abgefahren. Dafür ist der einfach... Äh, ja, zu busy und zu groß. Obwohl ich sagen muss, ich hätte vielleicht sogar Chancen, denn der äh, Stefan Dabruck, sein Manager, der hat damals äh, immer bei mir im Club aufgelegt. Da war er mit dem Frank Klein noch äh, Labelbetreiber von Weplay. Und ähm, da hätte ich mal ähm, zum richtigen Moment dann nochmal vielleicht die Weichen stellen sollen, weil da war das, gerade ging das los mit Robin Schulz und er hatte parallel Lasercraft 3D mit Neinmann. Das war so sein Durchbruch. Parallel hatte er Robin Schulz, der war noch ein ganz kleines Licht. Und jetzt hat er noch diesen Jugel. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Jugel, der, also wenn du die hier ähm, von äh, Bella Ciao, das Lied dieser Remix, dieser ganz bekannte Remix von Bella Ciao, der ist von Jugel. Und der ist auch bei Stefan Dabruck unter Vertrag. Und der, den kenne ich auch persönlich sehr gut. Den könnte ich mal holen. Das Problem ist nur, gut, ein Robin Schulz würde sicherlich was ziehen, aber dann ist auch wieder ganz viel Luft. Also ich wüsste eigentlich heutzutage, bis auf vielleicht einen David Puentes oder eine Larry Luke, wüsste ich nicht, wen man buchen müsste, um garantiert zu sagen, jetzt wird der Laden voll. Weil das, die Krux an der Geschichte auch so ein bisschen mit Spotify und Co. ist, dass die Leute eigentlich nur noch Musikrichtungen hören, aber keine Künstler mehr so richtig. Ne? Oder auch teilweise auch gar nicht mehr bestimmte Musikrichtungen hören, so, sondern irgendwie alles hören, aber auch nichts. Also... Ich finde, dass Musik sehr inflationär geworden ist. Ich liebe Musik. Ich finde es auch toll, dass es so viele Einflüsse gibt. Ich finde nur, dass den, dem normalen Gast im Club geht das momentan, glaube ich, so ein bisschen ab. Also, dass man wirklich spezifische Künstler hört und sich wirklich dafür interessiert, weil es auch so viel ist. Ne?
0: Aber es ist das nicht eine Chance auch für, für den Club, wenn es einfach darum geht, welcher Club hat generell irgendwie die beste Musik, äh, wo ist das beste, der beste Vibe, so... Ähm und das ist nicht so ganz abhängig davon, welcher Künstler jetzt da primär gespielt wird?
1: Nee, auf jeden Fall. Also das, das äh, probieren wir ja auch durchzusetzen. Also ich lege wirklich viel Wert auf die DJs, die am Abend bei mir auflegen. Ähm, ich lege eigentlich auf alles viel Wert, weil ich auch beide Seiten kenne. Ich kenne die DJ-Seite, ich kenne die Feier-Seite einfach nur als Gast und ich kenne auch die Betreiber-Inhaber-Seite und deswegen ähm, weiß ich ganz genau, wie... Ähm, feingliedrig sozusagen so ein Konstrukt Club ist, ne? Weil, wenn du schon reinkommst oder noch nicht mal reinkommst, du kommst schon an die Tür. Die Türsteher sind irgendwie unfreundlich oder sowas. Dann bist du schon, ist deine Motiva Motivation schon auf 70 Prozent runter. Dann hast du eine nicht motivierte Kassendame da, die irgendwie mehr mit ihrem Handy beschäftigt ist und sich den Hintern abfriert. Ja, dann ist deine Motivation nur noch bei 50 Prozent. Wenn dann auch irgendwas bei der Garderobe äh, läuft oder so, dann sieht es schon ganz schlecht aus. Und dann geht es weiter. Ist es zu viel Nebel, zu wenig? Ist es zu hell? Ist es zu dunkel? Ist es zu kalt? Ist es zu warm? Ist die Musik zu leise? Ist sie zu Laut. Also es sind wirklich sehr viele Punkte, ähm, die dafür verantwortlich sind, ob ein Clubabend erfolgreich ist oder nicht. Und ähm, wir erleben es immer wieder, dass Leute sagen, es war ein total geiler Abend, aber auf dem mittleren Klo, da war kein Klopapier. Und deswegen gebe ich dir jetzt nur zwei Sterne bei Google zum Beispiel oder sowas. Ne? Also es ist verrückt, was für einen hohen Anspruch die Leute mittlerweile schon haben. Den probieren wir natürlich in unserem Rahmen gerecht zu werden. Äh, darauf zu achten. Und genau.
0: Man, man muss noch einmal ganz kurz zu dir zum Anfang so zurückkommen. Mhm. Du, du warst ja schon in eher einer kreativeren Richtung mhm. äh, von Anfang an aktiv. Und wenn man dann Mediengestalter und Fotograf passt irgendwie auch zur Veranstaltungsbranche. Schon, DJ ja. äh, sowieso. Äh, war, war das irgendwie deine Richtung schon so immer, dass du da irgendwas in die Richtung machen wolltest? Oder war das immer so eine Entwicklung, die einfach...
1: Die und hat und sich einfach ist. so gefügt und im Nachhinein stelle ich immer mehr fest, dass sehr viele Clubbetreiber, DJs oder alle, die so in dem Metier sind, auch immer irgendwie was mit Medien gelernt haben. Das ist ganz witzig. Also ich weiß, es hat wahrscheinlich was mit der kreativen Gehirnhälfte zu tun oder so. Ich weiß es nicht, dass man, wenn man für das eigene eine, eine, eine Passion hat, dass das andere somit da ein bisschen mit reinspielt. Und ich sag mal, auch so optische Kunst und, und äh, musikalische äh, Geschichten, das ist ja auch irgendwie ähm, nicht so weit voneinander entfernt. Ne? Ja. Also es ist jetzt ja zum Beispiel nicht so, dass alle DJs BWLer sind oder sowas. Also es ist schon so, dass diese künstlerische Sparte sich da, glaube ich, so ein bisschen eingeruft hat. Aber es war nie bewusst, es war unterbewusst, hat sich einfach so äh, ergeben. Ne? Mhm.
0: Dein Künstlername ist DJ Caleb, mhm. wenn ich das richtig ausspreche. Mhm. Ich finde es bei Projekten egal, wo immer total schwer Künstlernamen zu finden, weil man irgendwie sich nie sicher sein kann, man weiß nie genau, wie kommt das an, dann finde ich es cool, mein Kumpel sagt dann, ach nee, lieber nicht und so. Wie, wie hast du den damals gefunden und äh, wie lange gibt es den jetzt schon? Was von Anfang an schon dein Künstlernamen? Ja,
1: also ich bin ja seit über 20 Jahren jetzt wirklich schon DJ und äh, habe diesen Namen auch die ganze Zeit, also irgendwann war auch der Punkt vorbei, wo ich den nochmal hätte ändern können, ja. ne? weil wenn du dich schon so lange begleitet und der ist halt damals in dem Bunker meiner Eltern, also die haben so einen Luftschutzbunker im Keller, das war früher normal bei diesen Schwachhauserhäusern. Da habe ich immer aufgelegt und Schlagzeug gespielt. Da ist der entstanden quasi schon. Also es gab damals eine Fernsehserie, die hieß American Gothic. Und da gab es einen kleinen Jungen, der war so elf, zwölf und der hat immer so eine Dunkelheit in sich gefühlt und nachher kam dann raus, dass er der Sohn des Teufels ist, aber er wollte gut sein und sowas. Also total bescheuert, aber ich habe mich total mit diesem Jungen identifiziert damals und der hieß Caleb und deswegen heiße ich halt so.
0: Das heißt, es war nicht so eine ganz aktive Suche, sondern ist dir einfach direkt eingefallen oder du hast schon drüber ja, nachgedacht?
1: Nee, es war also natürlich, du setzt dich irgendwann hin und überlegst und, und so weiter und das bringt aber nicht so viel. Also auch wie ein Spitznamen. Du kannst dir für dich selber ja auch schweren Spitznamen ausdenken, der entsteht dann irgendwie einfach und. Ähm, Klar gibt es total viele DJs, die sich den einfach nur irgendwie ausgedacht haben und das merkt man dann aber auch, auch über Jahre, ne, dass die keine Substanz haben irgendwie. Und natürlich ist es so, ich sag auch meinen Zöglingen, also ich habe ja auch ein paar äh, DJs, die ich mit an die Hand nehme und ein bisschen probiere hochzubringen und da probiere ich auch immer... Also da sage ich denen natürlich auch, probiert da auch da so ein bisschen Substanz reinzubringen, weil diese Frage, die du mir jetzt gestellt hast, die wird dir immer wieder gestellt. Wie bist du zu dem Namen gekommen, natürlich. Ist ja auch klar, ne? Ist ja ist ja selbstverständlich. Und wenn du sagst, ja, habe ich mir einfach nur ausgedacht, das will ja niemand hören. Die wollen ja alle irgendwie eine Story hören und so.
0: Wer jetzt das Interview guckt, muss dich zumindest nicht mehr fragen, der weiß es jetzt, wie es dazu ja, gekommen ja, ist. Ja,
1: genau. Ich werde sie trotzdem noch ganz oft hören. Ja. Aber, <lacht> <lacht> genau, ja. Nee, und so kommt das. Und... Ähm, wir müssen ja auch immer wieder Partynamen erfinden und sowas alles. Und ich hasse das auch. Es ist so schlimm, einfach Namen zu finden. Äh, wir machen es richtig strukturiert schon mit Brainstorming und wirklich am Flipchart. So teilweise haben wir probiert, Partynamen zu erfinden. Ja, nichts geworden. Ein Wochenende später mit drei Promille ist er uns dann auf einmal so eingefallen. Also wenn man die Zeit hat, dann findet man das irgendwie, aber auf Knopfdruck einen DJ-Namen, einen party oder auch für ein Geschäft einen Namen zu entwickeln, finde ich super schwierig. Zum Programm kommen wir gleich noch. Mhm. Ähm, ist Club
0: eigentlich die richtige Bezeichnung fürs NFF oder ja. seid ihr eher eine Diskothek mhm. oder ist das gar kein Unterschied? Oder?
1: Also ähm, für mich Persönlich ist eine Diskothek einfach ein, was Großes. Ne? Eine Großraumdiskothek mit mehreren Ebenen, mit mehreren äh, äh, Räumen und so weiter. Und ein Club äh, zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass es im Allgemeinen immer kleiner ist, dass dort äh, meistens nur ein großer Raum ist, maximal zwei Areas. Ähm und im Allgemeinen finde ich auch, dass es in einem Club immer mehr, es ist natürlich jetzt verwässert heutzutage, aber ich finde, dass es in einem Club immer mehr um Musik gehen sollte, als in einer Diskothek. In der Diskothek ist es klar, da geht es um Flirten, um Saufen, um Party machen äh, und alles andere. So die Musik ist, ist wie ins Stubo gehen. Na gut, du hast das jetzt noch nicht so mitbekommen. Das Stubo war vor deiner Zeit, aber das sind dann halt so eine Läden, da wusstest du ganz genau, die Soundanlage ist schlecht, der DJ spielt seit 20 Jahren dasselbe Mixtape, also da du auch, hätte gar kein DJ stehen müssen. Aber es war egal, weil du bist dann mit 10, 15 Leuten hingegangen, hast zwei Promille gehabt und dann war, hast du deinen Spaß gehabt. Und ähm, in einem Club ist es eigentlich so, und mit den anderen Clubbetreibern so in Deutschland auch, probieren wir, äh, einfach so eine gewisse Fahne hochzuhalten. Und auch mal, auch wenn es im Grunde keinen interessiert und dir keinen Gast mehr bringt, trotzdem mal teure DJs buchen. ja äh, Trotzdem mal Ausrufezeichen setzen. Trotzdem mal ein bisschen rumprobieren, äh, mal eine reine House oder eine Drum Bass oder eine Hardstyle-Party zu machen oder sowas. Einfach, um den Leuten neue Impulse zu bieten und nicht einfach irgendwie seit 10, 20 Jahren, wir machen die Tür auf, die Leute kommen, die Leute saufen, die Leute gehen. Ist natürlich wesentlich einfacher. Manchmal würde ich mir das auch wünschen, weil wir müssen uns wirklich Woche für Woche, Tag für Tag neu erfinden. Ne? Wir müssen jetzt diese Woche mit Donnerstag, Freitag, Samstag auf. Du musst jeden Tag ein anderes Publikum ansprechen. Ne? Also musst jeden Tag wieder irgendwie probieren. Na, da probieren wir eher die Jüngeren zu ziehen, da probieren wir die Älteren zu ziehen, da probieren wir eher Haus, da sind wir blacklastig und so weiter. Also es ist sehr anstrengend, sehr zeitaufwendig einen Club am Laufen zu halten. Sagen wir das mal so. Und bei einer Großraumdiskothek, um zu deiner Frage wieder zurückzukommen, ich merke, dass ich heute immer so weit abschweife, dass ich schon teilweise gar nicht auf die Frage antworte. Sorry dafür. Aber man merkt, dieses Thema ist einfach natürlich so umfangreich und hat so Deswegen viele Facetten. Eingeladen. Ja, Also ich kann auch fünf Stunden hier Extended Version, ne? ihr könnt euch das zusammenschneiden dann nachher. Ähm, genau, also... Wieder, um zum Punkt zu kommen, Diskotheken, Großraum, die machen eigentlich die Tür auf, immer dieselben DJs, immer dieselbe Musik, dieselben Specials und in den Clubs ist schon immer auch ein Programm im Idealfall da. So, Und da würde ich den Unterschied sehen und deswegen würde ich uns auch ganz klar als Club verorten, und nicht als Diskothek. Wie viele Leute passen denn bei euch maximal rein? Bei uns passen maximal um die 500 tatsächlich rein. Wir machen aber bei maximal 450 Schicht, weil ich kein Freund von diesen sardinendosen partys bin. Also bei 450 Leuten ist es schon knackig. Aber die Leute, ich finde immer, die Leute müssen sich bewegen können. Zur Toilette, zur Bar, weil letztendlich sind wir natürlich auch ein umsatzorientiertes Unternehmen. Und ab einer gewissen Fülle läuft halt auch an der Bar nichts mehr. Na? Außerdem möchte ich auch, dass die Leute nach Hause gehen nachher und sagen, das war ein geiler Abend und nicht sagen, es oh, war viel zu voll und es war viel zu heiß und viel zu eng. Und
0: Wie zählt ihr das an der Tür?
1: Ja, wir haben tatsächlich Klicker.
0: Und sind die so genau? Also bei 450 oder 500?
1: Also natürlich ja, gibt es immer eine Dunkelziffer, weil äh, es ist ja auch immer sehr viel los. Ich meine, du warst ja auch jetzt ein paar Mal da, hast das auch mitbekommen, was da immer auch gerade an den Freitagen los ist. Da werden wir schon ziemlich überrannt, Gott sei Dank. Toi, 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 ich habe hier, hier schon die ganze Zeit Holz zum draufklopfen. <lacht> ähm, also das läuft sehr gut. Und ähm, dann ist es natürlich auch an der Kasse stressig. Und dann steht mal einer auf der Gästeliste, einer war draußen, ist wieder reingekommen und sowas. Und sicherlich, also die Dunkelziffer ist immer so plus minus 30 Leute, aber im Großen und Ganzen klappt das schon ganz gut. Du hast
0: eben die unterschiedlichen äh, Events äh, angesprochen, die es regelmäßig gibt. Ich weiß bei euch, ihr habt Moonlight zum Beispiel, Love Tonight. Ähm, wer noch nie da war, kann vielleicht wenig damit anfangen, aber nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Ja. Denkst du dir die Veranstaltung aller aus ähm, oder kommen Leute auf dich zu äh, oder wie, wie entsteht sowas?
1: Also teils, teils. Also ich habe mir über die Jahre so viele Namen ausgedacht und, und auch Konzepte erstellt und dazu dann auch das Banner gemacht, die, die das Logo gemacht, weil das ist für mich dann auch immer so eine Einheit, ne? weil wir haben im Club auch ganz viele äh, Monitore und Videoleinwände und da sieht es dann auch, finde ich, immer cool aus, wenn du das Logo da drauf hast und damit spielen wir dann auch, ob es jetzt Merchandise ist oder wie auch im, oder was, also wir machen da dann immer ein richtiges Konzept. Nicht einfach nur Name, sondern äh, probieren da also irgendwie was mit ein bisschen Substanz zu erstellen. Und da habe ich natürlich auch äh, Leute, die mir helfen, Veranstalter, Promoter und so weiter, äh, die auch teilweise mit super ähm, Ideen um die Ecke kommen. Und ich bin jedes Mal froh, wenn ich mir das nicht wieder äh, aus den Fingern saugen muss. Ähm, äh, es ist natürlich für mich auch super anstrengend und schwierig, immer den Zahn der Zeit zu treffen. Also auch als DJ-musikalisch musst du ja immer up-to-date bleiben. Gut, heutzutage hörst du einfach Bremen Next und bist schon relativ up-to-date, also in Anführungsstrichen. Aber ähm, ich sag mal, Du bist ja natürlich von den Leuten total weit entfernt. Ich bin ja auf keiner Privatparty, wo 16-Jährige rumlaufen. Das heißt, ich weiß gar nicht, was die aktuell hören. Ja. Und ich muss wirklich sagen, so ein Sender wie Bremen Next hilft da sehr viel. Man hat natürlich als DJ auch ganz viele Plattformen, wo du guckst, ne? im Hip-Hop-Bereich. Und dadurch, dass ich eigentlich alles spiele, bin ich auch in ganz vielen verschiedenen Sparten unterwegs. Und auch da hast du Charts und hörst es dir an. Und wenn du musikaffin bist, bist du natürlich auch irgendwie dabei. Aber ich sag mal, es ist schon wirklich hart da am Ball zu bleiben und dann auch dementsprechend, komme ich wieder auf deine Frage zurück, die richtigen Konzepte dafür zu entwickeln. Ne? Also äh, einfach zu sagen, oh ja, deutsch-Rap ist angesagt, wir machen jetzt eine deutsch-Rap-Party. So einfach ist es ja nicht. Ne? Ist also, das ist denn Technik. Oh, also viele hassen ja deutsch-Rap und ich muss sagen, ich finde, dass es sich total super entwickelt hat, auf jeden Fall. Also ähm, ich muss sagen, dass ich äh, auf jeden Fall Fan bin von Kit Capri hier aus Bremen. Der, den feiere ich sehr vom Sound, vom Style. Ähm, dann gibt es ja noch diesen Art hier mit belgisches Viertel und so. Mag ich auch total gerne. Ich stehe aber auch auf diese prolligen Sachen. Also auch Bones und 187 und so weiter. Also äh, wenn es abgeht, wenn es da vorne geht, dann feiere ich das schon. So ganz asoziale Texte finde ich manchmal schwierig. Also wenn ich mit meinem elfjährigen Sohn durch die Gegend fahre und dann läuft Next und dann kommt irgendwas von, äh, ne, von 187 oder Samra oder keine Ahnung was, dann ist es schon teilweise schwierig. Ähm, Habe ich auch witzigerweise mal mit dem Musikintendanten von Bremen Next drüber geredet, der auch einen Sohn in dem Alter hat. Ähm, und bei amerikanischen Texten ist natürlich egal. Ja. da Das Maximale, was sie da in, in, äh, um verstehen, ist Fuck oder so mal. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt von YouTube hier ausgeblendet <lacht> wird. Aber egal, aus, los, aus. genau. Aber äh, ansonsten haben die es ja nicht verstanden. Und heutzutage ist schon teilweise heftig. Aber ich finde, das hat sich auch ganz gut eingegroovt. Also, ich finde auch, dass diese Deutsch-Rapper so ein bisschen von diesen äh, obsönen Texten weg sind und eher hin zu tiefgehenderen Geschichten. Und. Ähm, ja, auch diese Drogenverherrlichung, die ist natürlich noch da. Äh, finde ich auch nicht so cool, aber da wird ja mittlerweile sich auch ganz gut positioniert. Also Capital Bra hat das ja mit Tilidin auch jetzt nochmal so ein Gegenstatement gesetzt und sowas. Und das finde ich auch wichtig, weil sowas zu verherrlichen finde ich schwierig und ich sehe es halt auch in unseren Kreisen dort, dass das auch wirklich angenommen wird. Da muss man sich schon, also mal früher ein Joint zu rauchen, das war für uns schon so ho, ho, ho. und heutzutage hauen sich die 12-, 13-jährigen Kids äh, irgendwie Tilidin oder äh, äh, irgendwelche Betäubungsmittel rein, das ist schon, schon heftig, deswegen ja, ist das so ein bisschen ein schwieriges Thema. Ja.
0: Okay, dann äh, wissen wir dein, mehr über deinen Deutschrap-Geschmack äh, zumindest. Mm. Um zu deiner Antwort davor zurückzukommen, mhm. was, was genau sind dann äh, Veranstalter für den Abend? Sind das die Chefs für die Veranstaltung? Nee, der Praktisch. Chef bin immer ich. Der Chef bist immer du. Was, ja. ist, was ist die Aufgabe der Veranstalter an dem Abend?
1: Naja, also die, die Veranstalter bzw. Promoter sind das ja eher, äh, die sind einfach dafür da, dass die ähm, ja, ihre, ihre Leute ziehen, sage ich mal so. Also ich... Äh, probiere immer so die, die ich nenne sie immer die Alpha-Tiere ähm, zu, äh, zu akquirieren, dass die für uns Werbung machen. Dafür bekommen die dann, äh, was weiß ich, meine Flasche Wodka oder irgendwie sowas. Also da gibt es immer so Win-Win-Situationen oder kriegen Gästelistenplätze und so weiter. Ähm, und dafür ziehen die halt die jungen Leute, weil man kennt es einfach selber. Am Anfang hatte man super viele Freunde, man hat eine Privatparty gemacht, es kommen 200 Leute und man weiß gar nicht, wohin damit. Dann wirst du irgendwann 18, 19, 20, 21 und der Freundeskreis wird einfach überschaubarer, weil man natürlich auch immer weniger Zeit hat. Die Leute gehen zum Studieren in andere Städte und so weiter. Deswegen ist es extrem wichtig, äh, immer am Zahn der Zeit und immer an den jungen Leuten zu bleiben. Wir machen ja zum Beispiel auch freitags ab 16, samstags ab 18, wird von vielen verpönt. Äh, viele Leute sagen Kinderdisco und so weiter, aber äh, ich, das prallt halt so an uns ab, weil ich muss ganz ehrlich sagen, in Bremen war es ganz lange und ist auch immer es noch super schwierig, jeden Abend vollzubekommen. Also dass in anderen Städten ist es besser, aber auch da ist es schwierig. Wir hatten ja auch vor Corona dieses große Clubsterben. Ich muss sagen, das ist eine... Von mehreren Sachen, die ich sagen muss, die Corona positiv, äh, also die, die uns im Leben positiv weitergebracht haben. Nicht nur das teilweise in der Fleischproduktion jetzt mehr ein Auge draufgelegt wird auf die Hygiene und so weiter, sondern auch, dass halt zum Beispiel die Clubs und allgemein feiern gehen, wieder mehr zu schätzen gewusst, äh, gewusst wird von den Leuten. Ne? Weil vorher war es so, ah ja, jedes Wochenende, Freitag, Samstag weg, dann noch auf Festivals und so. Es war gar nichts Besonderes mehr. Auch da war so eine totale Inflation am Start. Und jetzt wissen die Leute, das wieder so ein bisschen mehr zu schätzen, feiern zu gehen.
0: Das heißt, die Leute, die Veranstalter, die Promoter, genau, dann das bringen die dann Frage. ihre... Genau. Leute mit und äh, kriegen dann eben Getränke dafür, Gästelistenplätze. Ähm. Genau, richtig.
1: Also ich werde hier natürlich nicht all meine Tricks verraten, weil die Konkurrenz ist groß, gerade aktuell in Bremen, aber ähm, genau, das ist so ein so ein Konstrukt, das wir gefunden haben, was wir verfolgen und was auch sehr gut läuft. Und genau, das wollte ich sagen, dass äh, wir oft als äh, oder öfter mal als Kinderdisco verschrien werden, weil es ist natürlich klar, wenn Leute sich nicht so in der Partyszene auskennen und die kommen dann freitags bei uns feiern, dann sind die natürlich erstmal schockiert, dass da 16- bis 21-Jährige sind und nicht halt ab 18 und älter. Die Gespräche
0: aber, in der Schlange sind manchmal ganz lustig. Ja, ja genau. Ne? Ja.
1: Kennst du ja auch. So, aber äh, wir sehen halt da total Potenzial auch für uns. Uns das Publikum von morgen zu, äh, zu erziehen auch schon mal, gleich musikalisch und so weiter. Weil wenn die in diese anderen Läden gehen, wo ich jetzt keine Namen nennen möchte, wo die mit Specials zugeschmissen werden und die sich quasi daran gewöhnen, dass sie nichts bezahlen müssen, die Getränke kosten nichts, äh, der DJ ist schlecht, der Sound ist schlecht und dann denken, ah, okay, das ist Feiern gehen, das finde ich einfach nicht richtig und deswegen probieren wir da einfach die Leute schon früh abzuholen. Es ist einfach immer ein Spagat und eine Gratwanderung, weil wirklich du auch immer Samstagsleute hast, die mal am Freitag vorbeikommen und äh, dann ist das irgendwie doof natürlich für die, äh, aber andererseits wäre es so, mittlerweile könntest du wirklich in Bremen zulassen an einem Freitag. Und wenn du eh schon nur zwei Tage in der Woche öffnen kannst, aber Miete quasi für die ganze Woche bezahlt, dann musst du ja irgendwie den Laden voll bekommen. Und ja, so haben wir uns da ganz gut eingegruft. Und mittlerweile weiß das eigentlich auch jeder. Und da fahren wir ganz gut mit. Wir sind ein Wirtschaftspodcast. Das heißt, es geht auch äh, ums Unternehmen
0: natürlich. Ja. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, setzen sich ja bei Clubs die Einnahmen aus Getränken und Eintritt zu, zusammen. Oder habt ihr noch äh, andere Einnahmequellen für so einen Clubabend oder generell? Ausgenommen sind jetzt mal so Medienpartnerschaften, vielleicht für Veranstaltungen oder ganz spezielle nee, Sachen, nee, sondern genau. so ein normaler Klar, Film. also
1: der, der Löwenanteil ist natürlich äh, Eintritt und Barumsatz, das ist völlig klar. Andere Möglichkeiten haben wir ja gar nicht. Ähm, Vielleicht, wir haben noch mal Merchandising gemacht, aber es ist ein verschwindend geringer Bruchteil, dass wir mal NFF-T-Shirts oder irgendwie sowas hatten, da Feuerzeuge oder diese Armbänder verschenken wir ja auch. Also da siehst du auch, wir wollen eigentlich da, sehe ich eher den Merchandising-Faktor. Und jetzt den Leuten irgendwie noch so einen Euro für diese Bänder abzunehmen, ist ja auch Quatsch. Dann haue ich die lieber so raus. Aber wir äh, haben uns jetzt auch in diesen Corona-Zeiten natürlich auch Gedanken gemacht, was kann man tun. Und wir haben jetzt auch, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, jetzt auch über dem Eingang eine LED-Wall hängen. So, weil ich denke da schon seit ein paar Jahren drüber nach und es gibt jetzt eine neue Firma in Bremen, die das jetzt überall macht. Man sieht das ja auch vermehrt, dass jetzt überall diese LED-Walls sind und das Problem war bei denen allerdings, dass das Angebot nicht so ganz gepasst hat, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war es auch noch so, dass das, der Versand dieser LED-Wall genauso viel gekostet hat wie, LED, wie die LED-Wall selber. Da war gerade diese Suezkanal-Geschichte und aus China rüberfliegen und so und das konnte ich mit meinem Gewissen einfach nicht vereinbaren, dass ich 5.000 Euro oder 7.000 Euro für, für Transport bezahle. Ne? Und deswegen habe ich mich dann anderweitig umgeguckt. Wir haben die jetzt da und darüber wollen wir natürlich auch Werbung laufen lassen unter der Woche. Und der große Vorteil bei uns ist natürlich, man kommt aus dem Parkhaus rausgefahren und guckt direkt auf unseren Eingang, also auch direkt auf dieses Werbebanner. Und da werden wir auf jeden Fall in Zukunft unter der Woche Werbung laufen lassen und dann noch ein Einkommen generieren. Plus, dass wir eine neue App haben, ähm, die auch wirklich ein Gamechanger ist für uns, aber natürlich auch wahnsinnig teuer. Und äh, in der werden wir auch kleine, haben wir auch die Möglichkeit, kleine Werbebanner einzubauen. Also wir probieren schon so noch hier und da äh, ein paar Euros zu machen, einfach in, im Rahmen unserer Möglichkeiten.
0: Und das heißt, auf der Wand läuft dann von Aldi bis Lidl Werbung, um beide zu Nein. nennen, alles oder ist Nein. es dann schon äh, also, contentspezifisch? Na,
1: contentspezifisch ist schwierig, ne? Ja. Also was, was willst du da machen? Also ich äh, würde natürlich es begrüßen, wenn jetzt sage ich mal 360, Red Bull und so weiter äh, sowas machen würden. Aber im Großen und Ganzen machen die sowas eigentlich gar nicht. Das, äh, dafür sind diese Firmen zu groß und wir eigentlich zu uninteressant. Das heißt, du gehst dann eher auf lokale Läden. Ähm, ich werde auf jeden Fall, das wissen die beiden noch nicht, jetzt wissen sie es, wenn sie es sehen, äh, auf jeden Fall äh, Muchos Mars und äh, Glückstreter, also so ein Sneaker-Store im Viertel, was ein sehr guter Freund von mir ist, als auch Muchos Mars, Carlos, mit dem äh, bin ich sehr eng. Und die werde ich da zum Beispiel jetzt am Anfang mal umsonst reinmachen. Für die umsonst und... Ich werde dann einen Link da einbauen, dass man zu denen weiterkommt. Einfach, um auch was zurückzugeben, weil die mich auch immer unterstützt haben und weil ich es auch einfach wichtig finde in Bremen, dass man da so eine Hand wäscht, die andere. Und sowas würde ich natürlich äh, schön finden, wenn man so, sage ich mal, eher ein bisschen coolere Läden hat. Ne? Ähm, aber ich bin da auch relativ schmerzfrei, bin ich auch ganz ehrlich. Also wenn zum Beispiel hier ein Kollege, der ja vor kurzem da war, ein Florian Wellmann oder äh, irgendwelche Immobilienpartner ankommen oder so, würde ich das auch noch begrüßen. Ob ich jetzt unbedingt eine Wiesenhof-Werbung da laufen lassen muss, das weiß ich nicht. Also es muss natürlich im Entferntesten schon Angebot dann an. Oder? Ja, wenn die mir natürlich Millionen zahlen, dann lässt sich ja. über alles reden. Ne? Wiesenhof, Millionen.
0: Ihr habt die Mieter, jetzt ein paar Mal angesprochen, zum Beispiel mhm. als Kostenpunkt natürlich. Ähm, beschäftigt ihr ja aber auch Leute jeden Abend. Mhm. Wie viele sind das ungefähr, die äh, so für so einen Clubabend bei euch arbeiten?
1: Also das sind äh, um und bei immer um die 20 Leute tatsächlich. Ne? Also von der äh, Klofrau über äh, natürlich vier, fünf, sechs Türsteher, dann Kassendame, Garderobe, zwei Leute. Dann hast du Runner, zwei Leute, die das Glas und so weiter einsammeln. Dann äh, vier, fünf Leute an der Bar, die DJs, der Lichtjockey. Äh, was habe ich noch vergessen? Ja, das sind so. Dann einen Geschäftsleiter habe ich ja auch noch, ne? den ich noch äh, zwischen mich, so also vor uns geschaltet habe. Und äh, da muss schon einiges reinkommen. Und das ist es halt auch. Ne? Wenn man jetzt so die Zahlen hört, denkt man sich ja auch, boah, da geht ja einiges finanziell. Aber ich sag mal, der, der Kostenapparat und was dann am Ende beim Trichter unten rauskommt, ist wirklich der Wahnsinn. Weil ähm, auch jetzt gerade merken wir, dass die SWB hat mal eben so um 70 Prozent angezogen. Also wir sprechen dann nicht um 800, sondern um 1.600 Euro nur Strom. Ja.
0: Pro Abend, pro Monat?
1: Pro, also pro Monat, okay. pro Abend wäre ein bisschen heftig. Ja. Ähm, dann äh, GEMA, GEZ haben gerade, also GEZ hat, äh, GEMA hat massiv erhöht jetzt auch gerade. Da bezahlen wir auch über 800 Euro im Monat. Äh, Knappschaft für die Mitarbeiter, ne? auch wenn die auf 450-Euro-Basis sind, sind die ja trotzdem versichert und über die laufen über die Knappschaft.
0: Kurz, dass ich da einsteige, äh, wäre meine nächste Frage gewesen. Das sind alles Minijobber bei euch? Ja. Okay, genau. das heißt vom Türsteher... Ähm, alles bis komplett. Alles also
1: Türsteher ist sogar eine externe Firma. Okay. Das heißt, da haben wir Gott sei Dank da nichts mit der Knappschaft und so weiter zu tun. Äh, aber wenn man sich dann mal ausrechnet, dass ein Türsteher so um die 25 Euro netto die Stunde bekommt und man hat sechs Stück davon bis zu sechs Stück da... Und äh, dann auch von 11 Uhr bis 5, 6 Uhr morgens. Auch ein riesiger Kostenfaktor. DJs ein paar hundert Euro. Also das ist wirklich... Ähm Und man muss halt auch jedes Getränk mal 3, Periode 6 versteuern. Das heißt also, wenn ich ein Bier für 1 Euro kaufe, müsste ich es eigentlich für 4,50 Euro so in dem Dreh verkaufen. Machst du aber nicht, weil es ist ja so Aber dann gibt es natürlich andere Sachen wie Bier zum Beispiel ist ja billiger. Da kommt das dann wieder mit dem Schlüssel hin. Bei einem Red Bull zum Beispiel wird schon wieder schwieriger. Ne? also so Aber es hält sich eigentlich ganz gut die Waage. Was mich ein bisschen nervt und mich ein bisschen aufregt oder mich und meinen Vater, ich mache das ja mit meinem Vater zusammen, den Club, ist ja ein Vater-Sohn-Projekt, ähm, ist einfach, dass man als Gastronom quasi besteuert wird, als wenn man den Staat schon bescheißt. Ja. Ist wirklich so. Also ähm, wenn du als Gastronom 100% alles ehrlich machst, dann wunderst du dich, warum du so hoch besteuert wirst. Und äh, es hat für uns lange gedauert, einen Weg zu finden, legal zu bleiben, wirklich, muss ich hier echt mal so sagen, äh, und trotzdem nachher mit dem Finanzamt keinen Ärger zu bekommen. Und das ist in erster Linie durch Preiserhöhungen natürlich, hat das stattgefunden. Trotzdem sind wir einer der günstigsten Läden immer noch. Also da achten wir auch immer drauf, dass wir immer... Also nicht, dass wir die günstigsten sind, aber dass es einfach human ist. Ne? Und dass wir jetzt nicht sagen, hier 4,50 Euro oder sowas, was jetzt natürlich in Zukunft noch alles auf uns zukommen wird, mit diesen ganzen utopischen Preiserhöhungen und so. Ich weiß es nicht, aber wir probieren einfach unser Bestes, um, um die Preise so human wie möglich zu halten.
0: Was habt ihr denn dann ungefähr für so einen Kosten? Wie liegen eure Kosten für so einen Abend?
1: Also alleine die Miete sind schon über 5k, dann äh, Nebenkosten auch nochmal so in dem Bereich. Also wir haben jetzt ausgerechnet, dass wir um die 18.000 Euro im Monat haben. Das heißt, wenn du das auf vier äh, Öffnungstage im Monat runterrechnest, musst du pro Abend 1800 Euro netto erstmal verdienen, um nur mit den Nebenkosten und mit der Miete und mit dem Strom äh, auf, einen, auf einen grünen Zweig zu kommen. Und da sind noch diverse Posten nicht mit drin. Ne? Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass du für so ungefähr 1.500 Euro Ware einkaufst, die musst du dann pro von... Pro, äh, fürs Wochenende, okay. fürs Wochenende. Aber also kommt auch mal drauf an, manchmal auch 2.000 Euro jetzt für so drei Tage, jetzt zum Beispiel Donnerstag, Freitag, Samstag, kann es dann auch schon mal 2.000 Euro sein die du dann auch nachher noch von deinen paar tausend Euro, die du denkst, oh ja, hier 4.000 Euro eintritt und sowas gewinnst, äh, Umsatz hast, wieder abziehen musst halt.
0: Die ne? da zum Rewe äh, und kauft die Sachen einfach nein, ein oder habt ihr nein. dann spezielle Lieferanten? Für? Das
1: machen ja auch äh, ganz gerne die ganzen, die halt das eben am Finanzamt vorbei machen. die fahren dann zu irgendwelchen Hohlabmärkten und sowas, aber wir lassen uns von Beckröge beliefern und das auch schon seit jetzt 16 Jahren, sind da sehr zufrieden und äh, sehr happy mit und ähm, die bringen uns das vorbei, die nehmen die, die äh, also den die Pfand und das Altglas und so weiter, nehmen die wieder mit. Und ähm, ja, so muss das auch laufen. Also du kannst gar nicht das, was wir jede, jede Woche einkaufen, das, da müsstest du dir schon wirklich einen Sprinter holen und eine Person quasi äh, für den ganzen Tag abstellen, dass der die Ware da hin und her fährt, weil... Wir bezahlen, alleine über 20 Kisten Bier, äh, 20 Trays Red Bull, äh, dann noch die ganzen Flaschen und so. Also da ist ein Sprinter auch ganz schnell mal voll. Ne? Was gibt es denn für
0: Voraussetzungen, um bei euch zu arbeiten?
1: Er muss gut aussehen, ist ganz ja. wichtig. Ne? Darfst kein Geld verlangen. <lacht> Nein, Quatsch. Also ähm, das Ding beim NFF ist, der Name heißt ja nur für Freunde und wir, wir verfolgen dieses Motto auch ziemlich strikt. Einfach, weil wir das nebenher machen, ich bin ja noch hauptberuflich tätig, mein Vater war es auch, der war Großkundenbetreuer bei Mercedes, das heißt, wir haben das ganze Ding mehr oder weniger nebenher gemacht, was natürlich auch heftig war, weil ein Club wirklich eigentlich schon ein Fulltime-Job ist, aber ich habe es immer gemacht, weil ich gesagt habe, A, möchte ich nicht für immer Gastronom bleiben, irgendwann möchte ich mal auch am Wochenende Wochenende haben und mein Körper und meine Leber wird auch irgendwann sagen, Alter, mach mal was anderes jetzt, ja. <lacht> Und äh, deswegen habe ich immer weiter gearbeitet, aber auch, weil es mir einfach auch Spaß gemacht hat. Und ähm, das Wichtige im NFF ist einfach, dass ähm, das vom Team her passt. Ja, aber wir sind trotzdem sehr close. Das ist ein kleiner Laden und ähm, wir sind auch privat sehr viel im Kontakt. Wir sind... Äh, miteinander auch teilweise wirklich befreundet und ähm, deswegen muss äh, jemand, der bei uns anfängt, auch so ein bisschen grob ins Team passen, aber das ist auch eigentlich ja überall so. Ne? Also das ist jetzt nicht, wir sind da jetzt kein äh, besonderes, äh, kein besonderer Laden. Ich finde, es muss überall passen, wenn man äh, ein gesundes Arbeitsverhältnis haben will. Ähm, aber im Grunde ist es so, Motivation ähm, Feuer im Hintern auch für das, was man tut, irgendwie auch sich nicht zu schade zu sein, mal was äh, out of the box zu machen, also auch wenn du an der Bar bist, zum Beispiel in die Garderobe zu gehen äh, oder sowas, ne, weil es auch jetzt gerade in diesen Zeiten, jetzt heute hat ein Runner wieder Corona-positiv äh, einen Test bekommen, das heißt, wir müssen jetzt spontan da wieder umstellen, manchmal ist es ein paar Stunden vorher, dass jemand irgendwie sagt, mir geht's nicht gut, ich kann heute nicht kommen und das ist dann sowas, jemand wie die Kassendame. ja. Da kannst du noch jemanden hinsetzen, aber wenn jemand an der Bar halt mal ausfällt, dann wird es schon schwieriger, also diese Crossover-Fähigkeiten sind natürlich auch gerne gesehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, heutzutage ist man auch einfach froh, wenn man überhaupt Personal bekommt, also wir haben uns ja schon viele Monate, bevor wir wieder öffnen konnten, schon damit beschäftigt und damit angefangen, Personal zu suchen, viele... Der Kollegen haben es nicht getan und jammern jetzt noch, dass sie irgendwie kein Personal finden. Also da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Wir Finden schon Leute, aber das große Manko ist einfach, fähiges Personal zu finden, motiviertes Personal zu finden. Und das ist zieht sich aber ja irgendwie auch, wie ich es auch aus anderen Branchen höre, quer durch. Ähm, was aber auch wieder eine Chance ist für junge Leute, finde ich. Weil wenn man engagiert ist, wenn man motiviert ist, hat man meiner Meinung nach auch keine Probleme, in seinen Traumjob reinzukommen.
0: Das äh, sind wahre Worte wahrscheinlich. Wie viele Leute habt ihr da in eurem eurem Pool? So? Also wenn du sagst, es fällt jemand spontan aus, müsst ihr eigentlich jemanden haben, den ihr anrufen kann und sagen, du
1: ja, kannst du also spontan vorbeikommen. Ja, natürlich. Und wir haben ja auch immer verschiedene Schichten und auch einen Freitag und Samstag zu besetzen. Also das Team ist natürlich größer als 20 Leute. Alleine Lichtjockeys haben wir, glaube ich, jetzt sieben oder acht. Ja. Ähm, Lichtjockeys sind die, die, die äh, für die, die Lichter-Show Genau, äh, richtig, richtig. Wir haben ja relativ umfangreiche Lichtshows. Es gibt auch Clubs, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, da bist du DJ und Lichtjockey zugleich. Ähm, äh, aber das ist äh, natürlich bei einer LED-Anlage und so weiter muss da schon jemand äh, das betreuen. Und auch, wie gesagt, ich sage ja, das ist sehr wichtig, auch zu hell, zu dunkel, zu viel Strobo, zu wenig, zu viel Nebel, zu wenig. Also das ist ein nicht zu unterschätzender äh, Faktor. Und deswegen, ja, legen wir da auch viel Wert drauf und haben da ein größeres Team. Und ähm, ja, also wir haben immer mal Leute, die auch zur Not uns helfen und einspringen. Auch Leute von früher oder wir haben uns wirklich ein tolles Netzwerk aufgebaut mittlerweile. Und da kann man dann auch immer rumtelefonieren. Allerdings, aber auch zwei Stunden vorher, dann wird es schon schwierig, ne? dann jemanden noch zu bekommen. Aber ah, bis jetzt, toi, 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 haben wir es immer irgendwie hingekriegt.
0: Du hast gerade äh, schon erzählt, dass ihr gerne auch mal teurere DJs äh, euch in den Club
1: holt. Gerne nicht, aber ähm, aber <lacht> ja. ab und zu zumindest. Ja, ja, genau. ähm,
0: was ihr letztes Jahr auch zusammen hattet, waren Live-Acts, also äh, Artists, hm. die bei euch aufgetreten sind. Hm kommen die auf euch zu? Sucht ihr aktiv nach welchen? Äh, oder kennt man sich dann? Oder wie, wie läuft das ab? Also weil es ist ja keine Regelmäßigkeit bei euch, wenn ich das Nein. richtig sehe, sondern es genau, ist sporadisch.
1: Genau, es kommt genau. Also in diesen das waren jetzt unterschiedliche Fälle. Ähm, natürlich ist es teilweise so. Teilweise kennt man sich, teilweise ist man äh, Fan von jemandem, möchte den selber einfach gerne mal herholen oder teilweise weit, weiß man, der und der zieht jetzt ähm, diese Hip-Hop Live-Acts, die wir hatten. Also einmal hier auch Kid Capri und einmal Faroon. Das waren ähm, Geschichten, die haben sich einfach äh, ergeben. Bei Kid Capri war das so, dass der ähm, mit meinen Veranstaltern und DJs äh, auch privat gut befreundet ist und auch hier in Bremer ist und da haben wir gesagt, komm, das, dann muss hier dein Auftritt, und er war halt auch bei uns öfters zu Gast, dann muss dein Auftritt auch hier sein, bevor du jetzt völlig durch die Decke gehst und man dich nicht mehr greifen kann und das war auch ein sehr epischer Auftritt, das war ja sehr cool. Und, Weil du äh, gesagt
0: hast, es gibt, gibt kaum kaum Leute, wo du sicher sein kannst, dass es sieht, ist. Kit Capri vielleicht so einer gewesen, wo er ja. euch sicher war, der Abend wird Aber voll. sicher
1: waren wir ja. uns auch nicht. Ne? Wir ja. haben es natürlich da im, äh, im Vorherein schon gehört, wie groß die Resonanz ist und so weiter. Aber ja, so richtig sicher kannst du dir nie sein. Und, ähm, ja. äh, und gibt es dann spezielle Kriterien? Also wenn jetzt ein Manager
0: anruft und sagt, hey, ich habe hier äh, jemanden für euch, äh, ist der interessant für euch, nehmt ihr sowas an oder das muss es immer von euch auskommen?
1: Also die rufen mich alle in einer Tour an und schreiben mir in einer Tour Mails und die wollen ja natürlich jetzt gerade wie Sauerbier die DJs und Live-Acts und, und äh, Rapper und so weiter verkaufen und ähm, ich bin da so, dass ich mittlerweile bei den meisten gar nicht mehr rangehe, ehrlicherweise, weil es ist einfach, wenn ich jemanden brauche, dann komme ich auf die zu. Ja. Ne? Also das, und dann weiß ich auch ganz genau, wen ich will und dann weiß ich auch ganz genau, was ich dafür bereit bin zu zahlen. Und dann dann ist es immer so ein, so ein Eierhandel, ne? dann sagt der das und dann sage ich das und dann trifft man sich irgendwo in der Mitte und dann verhandelt man noch aus, ob es unbedingt ein Vier-Sterne-Hotel sein muss und ob der unbedingt in der S-Klasse abgeholt werden muss. Ähm ja. Sind
0: das dann Leute aus ganz Deutschland, die
1: einfach wahrscheinlich massenhaft Clubs anschreiben
0: oder sind das oft schon Bremer Leute oder was?
1: Ja, also ich sag mal über die Zeit ähm, oder generell als Club wirst du natürlich sowieso von denen angeschrieben. Von Booking-Agenturen hauptsächlich, von Booking-Agents, ähm, die probieren ihre Artists zu platzieren. Ne? Also da kommt regelmäßig was rein, von topless DJs über äh, Hip-Hop-Live-Acts bis alles alles einfache, Partykonzepte auch oder sowas, ne, und ähm, ja, in den meisten Fällen ist es einfach was für Großraumdiskotheken, ne? also angefangen bei wirklich topless DJs über äh, keine Ahnung hier, äh, Schäfer Friedrich oder so, Heinrich, der dann auf einmal jetzt ein DJ-Set spielt oder irgendwie sowas, also das ist halt für uns nicht interessant, das ist wirklich dann schon sehr spezifisch, wie so ein zum Beispiel ein David Puentes oder sowas, also aus der Szene raus Leute, die ich dann auch privat kenne und wo ich dann auch ein bisschen finanziell was regeln kann, weil die sind auch teilweise einfach nicht bezahlbar, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also es gibt andere Clubs in Bremen, die haben dann Hip-Hop-Acts da, die mal eben 30.000, 40 40.000 Euro kosten, also ein Samra oder sowas. Ne? Wenn man das sieht so in anderen äh, Lokalitäten, das ist einfach völlig out of space, das, das rechnet sich auch gar nicht. Und so viel kannst du für eine Karte gar nicht nehmen, dass ich das rentieren würde. Oder ich müsste halt wieder so viele Leute reinquetschen. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen probiere ich dann so immer.
0: übliche Gagen dann für Künstler, die, die äh, auch in die kleineren Lokalitäten kommen. Es ist
1: teilweise schon recht frech, was da wirklich in diesen sogenannten Ridern drinne steht. Und ähm, ja, wie man sieht, Artists bis 3.000, 4.000 Euro. Wen hast du da schon, der wirklich dir den Laden voll macht? Ne? Und deswegen ist es immer so schon gewesen, dass ich probiere, Newcomer zu sehen und, und die halt zu, bei uns zu platzieren, wo die schon von ein paar Leuten gekannt werden oder aus der Szene gekannt werden, dass du also auch Leute kriegst, aber die noch nicht so bekannt sind, dass du es nicht mehr bezahlen kannst.
0: Und die vielleicht irgendwann nochmal wiederkommen, wenn sie den ersten Auftritt genau. bei euch haben, genau. die dann nochmal kommen, vielleicht wenn sie richtig groß sind das und dann euch sicher den Laden genau, vorhanden. das
1: ist bei Jugel zum Beispiel so, der hat gesagt, ruft mich jederzeit an, der liegt auf jeden Fall im hohen fünfstelligen Bereich, mittlerweile ist international und unterwegs und er hat gesagt, Jan, ich bin dir immer dafür dankbar, dass du der Erste warst, der mich überhaupt aus Frankreich international weg irgendwo gebucht hat und ich habe ihn nur im Internet gefunden, ich glaube, der hatte 200 Follower und bin über meinen DJ über meinen Track suchen im Internet auf, auf ein Lied von ihm gekommen und habe ihn dann äh, hier rüber geholt und habe dann den Flug und alles bezahlt und dafür ist er mir bis heute dankbar und so probiere ich dann wieder mal Highlights zu setzen, die wir uns eigentlich nicht leisten können auch zum Beispiel ein Tujamo oder sowas die sind ja wirklich heutzutage spielen auf den Main Stages Tomorrowland oder Ultra Music Festival und die kann man dann sich nochmal herholen. Und na gut, das war bei Kit Capri auch so ein bisschen das Ding oder bei einem Faroon oder sowas. Ne? Also diesen Art zum Beispiel von belgischem Viertel, den hätte ich mir auch gerne noch geholt, bevor der groß geworden ist. Aber der ist so explodiert jetzt, ich glaube, der ist jetzt auch schon im fünfstelligen Bereich. Also den kriegt man, glaube ich, auch nicht mehr.
0: Das heißt, Newcomer ist ja oft auch, wie gesagt, viele explodieren dann so schnell. Mhm. Ähm, aber du kannst ja auch niemanden irgendwie in den Club holen für so einen Abend, der wahrscheinlich noch nie einen Live-Auftritt hatte. Ähm, oder haben wir auch schon
1: Also auch gerade, wo man denkt, so, ah ja, hier, die sind jetzt in den Charts und so weiter. Ja, die haben aber noch nie eine Clubshow gespielt. Also, und dann fangen die an mit ihrem Autotune, dass sie das da irgendwie über das DJ-Pult äh, einschleusen müssen, dass dann das Mikro nachher auch, also beziehungsweise die Stimme sich dann auch so anhört wie auf ihren Tracks. Weil heutzutage ist ja irgendwie fast alles Autotune und wenn die sich normal anhören, hören die sich an wie Mülltonne. Äh, aber äh, ja, das, das, das ist halt so das, was ich sehr oft erlebe, dass die noch weit weg davon sind, professionell zu sein. Ne? Und dann kommen die da auch stoned wie ein Eimer oder mit zwei Promille an und denken, sie machen jetzt hier das rockstar Live aber verkacken ihren Auftritt. ne Das hast du natürlich bei Newcomern eher als bei einem professionellen DJ oder MC oder wie auch immer. Okay,
0: aber gibt Leuten schon eine Chance, die vielleicht auch noch nie einen Live-Auftritt hatten. Ähm, aber lieber ist es wahrscheinlich euch auch, wenn es zumindest vielleicht mal ein Video gibt oder irgendwas, wo sie schon mal live aufgetreten
1: sind. Klar, also... Ich gehe aber auch immer mit den Acts nachmittags nochmal in den Club. Wir machen einen Soundcheck, weil wir halt, wie gesagt, oft das schon erlebt haben. Und dieses ganze Abends anschließen in der Hektik machen wir gar nicht mehr. Also wir machen wirklich tagsüber schon das anschließende Soundcheck und so weiter, sodass ich zumindest weiß, was das angeht, werden wir keine bösen Überraschungen erleben.
0: Und hattest du schon mal, dass du dann gesehen hast, wie die performen dann bei ihrem Soundcheck? Oder dass du gesagt hast... Äh Nee, Jungs, lass es mal lieber heute Abend. <lacht> oder durften alle noch auftreten? Es durften oder? alle
1: noch auftreten, aber natürlich <lacht> hatte ich das schon ein, zwei Mal, dass ich mir einen Kopf gefasst habe und gesagt habe, oh mein Gott, das wird doch nichts. Hm. Zum Beispiel so Schmuse-Songs, ja? Also ich meine, wenn ich in einem Club auftrete und ich will da irgendwie eine mega Bühnenshow machen, dann kann ich nicht so eine, so eine ähm, chilligen... Kuschellieder spielen, da muss ich halt auch ein bisschen was haben, was nach vorne geht. Ne? Wie lange darf so eine Clubshow
0: denn, denn eigentlich sein dann insgesamt? Also
1: ist ja kein Konzert. Nee, also für finde, halbe Stunde finde ich schon fast zu lang. Ähm, ich äh, bin auch nicht so der Freund davon, ganz ehrlich. Also äh, es ist cool, aber dann muss man es vielleicht so machen, dass man sagt, okay, wir machen schon um 21 Uhr auf oder um 22 Uhr machen wir jetzt an den Freitag normal auf, aber wir machen relativ früh auf, dann eine Stunde später findet auch der Auftritt statt. Der kann dann noch eine halbe, dreiviertel Stunde oder vielleicht auch eine Stunde gehen maximal. Aber dann geht das Feiern los. Weil wenn du mitten im Feiern bist und dann kommt der Act auf die Bühne, es stehen ja nur noch alle. Ja. Ne? Dann werden wieder die Handys rausgeholt, dann wird da irgendwie alles mitgefilmt und keiner kriegt irgendwie was mehr mit. Und dann ist ja die Stimmung weg. Und vorher waren die Ladies den Hintern auf der Tanzfläche am Schwingen und alle waren gut drauf und so. Und dann ist das immer so ein krasser Break. Das ist so ähnlich wie, ich weiß nicht, ob du mal, na gut, du bist jetzt vielleicht beschränkt ne, in deinem kurzen Clubleben, aber es gibt auch immer mal wieder sowas, dann kommt jemand und singt dann live zu einem Lied oder sowas. ja. Und das ist immer so ein Partykiller geht die Stimmung immer erstmal so runter. Das und heißt, dann jemand
0: aus dem Publikum singt live nee, zu so einem jetzt, Lied oder Lied? Also auch zum Beispiel,
1: wenn, wenn ich jetzt ein neues Lied mit einer Sängerin rausbringe nee. und ich habe dann die tolle Idee, irgendwie um zwei Uhr mache ich einen Break und lasse dann die Sängerin singen zu dem Lied und so. Das ist in den meisten Fällen ist das irgendwie so eine Irritation für die Leute. Das überfordert die. Die wollen ja nicht rausgerissen werden aus ihrem Film, nee. sondern die wollen den ja weiterfahren und erleben. Ne? Verstehe.
0: Hm. Dann ähm, haben wir noch eine Schlusskategorie äh, zum Schluss. Äh, das heißt, du beantwortest irgendwie entweder oder-Fragen oder, Fragen, mhm. ähm, oder äh, antworten in einem Satz möglichst kurz. Dann. Das
1: ähm,
0: wird schon schwieriger für ja. mich. Avenue oder Zweiraum?
1: Oh, das darfst du mir doch nicht stellen so eine Frage.
0: <lacht> Nein, wir gehen natürlich davon aus, dass es NFF die am liebsten ist. Aber ja, aber oh. Also Joker haben wir leider nicht.
1: Es ist auch unfair mir gegenüber jetzt, dass ich da jetzt drauf antworten muss. Ey. Also, ich könnte da... Ich will jetzt auch nicht Pest oder Cholera sagen oder so, ne? Aber es ist halt für mich, du kannst eher dann sagen, äh, zum Beispiel, sage ich mal, Modernes oder Tower oder sowas, ne? Also, da wäre ich auf jeden Fall, also wenn ich in Bremen weggehen würde, würde ich auf jeden Fall, denke ich, ins Modernes gehen oder auch mal ins La Viva, wenn ich mal Single wäre und eine hübsche Frau äh, mir suchen würde oder sowas. Ähm, aber diese anderen Läden wie Zweiraum oder Avenue oder so, das ist auch einfach, die sind auch sehr blacklastig und ich äh, komme ja eher aus dem Haus, deswegen würde ich da Also die
0: tun werden. sich nicht viel, aber so einen kleinen Favoriten hast du ja, wenn du jetzt, weiß ich nicht, ein, so dein Sohn irgendwann, dich irgendwann nochmal mitnehmen möchte und fragt, was ist besser, wo gehen wir hin? Uh, und das NFF hat vielleicht gerade Umbauarbeiten. Uh, wo geht ihr denn dann hin, wenn und, er nicht 18 ist? Und wenn
1: er noch nicht 18 ist.
0: Kommen ja die beiden in Frage, wenn, wenn ihr gestorben habt.
1: Ich würde Zweiraum sagen, glaube ich. Äh, aber dann nur mit mir als Begleitung. Okay. Weil alleine meinen Sohn auf der Meilenacht sehe ich gar nicht. Und auch im Umfeld vom Avenue, da beim Hillmannplatz und bei dem Waffenladen da, was da für Leute rumlaufen, ganz ehrlich, da muss ich meinen Sohn nicht nachts haben. Ne?
0: Ist, ist, äh, das, oder dein Sohn, hast du gesagt, ist elf mhm. äh, im Moment. Das heißt es sind noch ein paar Jährchen, bis er dann in, in das Alter kommt. Äh, glaubst du denn, er geht bei dir feiern oder möchtest du, dass er bei dir feiern geht, falls du den... Ich glaube, solange du noch hast. Ich kenne deine Pläne da also nicht. Also ich sage dir safe,
1: dass wenn es den Laden in fünf Jahren noch gibt, dann wird er auch bei mir feiern gehen. Da wird er wahrscheinlich schon auflegen. Er will jetzt unbedingt, dass ich ihm Auflegen beibringe und so. Und ganz ehrlich, das ist mir auch am liebsten. Also unser Klientel sind ja auch sehr viele Kinder von Freunden und Bekannten, von Firmenkollegen und so weiter, weil die einfach wissen, wenn ihr Kind in Bremen weggeht, dann ist das bei uns schon echt ganz gut aufgehoben. Der Weg ist dahin nicht so gefährlich und auch das Umfeld ist nicht so gefährlich und die Tür ist halt wirklich mit die härteste Bremens. Da achte ich ja immer sehr drauf und das heißt auch, Mädels sind in unserem Club safe und die Jungs eigentlich auch. Und genau, und dann hätte ich sie auch unter Kontrolle, ne? Da würde ich immerhin dann in die Überwachungskamera sitzen und gucken, <lacht> was er gerade macht. <lacht> ja.
0: Dann äh, die zweite Frage ist so eine schnelle Antwortfrage. Mhm. Ähm, wo hältst du dich am liebsten selbst im Club bei dir auf?
1: Also mittlerweile tatsächlich äh, bin ich viel äh, im Backstage. Ist dem aber auch einfach geschuldet, wenn du 16 Jahre lang im Club bist, dann bist du nicht jeden Abend vorne und, und schießt dir da die Lampen aus. Also... Ich probiere sowieso so wenig Berührung mit Alkohol wie möglich zu haben, weil man ja immer irgendwie da ist. Ähm, oder am dj pult natürlich. Das ist natürlich mein Zuhause. Ne? Natürlich. Mhm. <lacht>
0: ähm, es ist wichtig, äh, im Moment zu leben. Hast du mal gesagt, kann man äh, trotzdem langfristig erfolgreich sein?
1: Natürlich kann man langfristig erfolgreich sein. Also ich, ich finde, Carpe Diem, nutze den Tag oder was es da alles für Sprichwörter gibt, das ist so mein Lebensmotto, neben... Behandle jeden so, wie du selbst behandelt werden willst. Das sind so meine zwei Lebensphilosophien, die ich äh, verfolge. Und äh, die, finde ich, sind aber gar nicht so aus Business oder wie auch immer gesehen, sondern einfach, wie du zum Leben generell stehst. Ne? Und ich finde, das hat gar nicht so viel mit langfristigem Erfolg. Also natürlich vielleicht auch, aber ich finde, das sind zwei ganz unterschiedliche Bereiche, weil ich finde, Erfolg hat mit deiner Motivation zu tun, etwas zu tun. Und das andere ist einfach eine Grundeinstellung zum Leben.
0: Ich finde es ganz cool und bedanke mich für deine Zeit und äh, dass du uns hier zur Verfügung gestanden hast.
1: Sehr gerne.